0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Bij mij zit Richard Hattink, rouwpedagoog. Bedenker van het Uitvaartspeelgoed. Goedemorgen,
2: Richard. Fijn Goedemorgen. Ja. Ja. Voor wie is het bedoeld? Uitvaartspeelgoed is bedoeld voor uh, kinderen... om de dood te kunnen begrijpen... En eigenlijk is het misschien juist wel bedoeld voor volwassenen... om de dood goed uit te kunnen leggen. Er zitten twee boodschappen in. Ja.
1: Oh, dat is mooi. Zo dadelijk wil ik weten wat jij als rouwpedagoog doet... en hoe het zo gekomen is dat je uitvaartspeelgoed hebt ontwikkeld. Kleurplaten moet je dan aan denken met mannen die een kist dragen... maar ook heel veel Lego-figuurtjes. Je bent rouwpedagoog. Wat doe je in die
2: hoedanigheid? Um, Hetgene wat ik het meeste doe is ondersteunen van professionals om de dood bespreekbaar te maken. Dus uh, ik bereid ze voor op alle vragen die kinderen kunnen hebben... en hoe je daar op een eerlijke manier antwoord op kunt geven... Uh, in een manier zoals de kinderen dat ook kunnen gaan begrijpen.
1: Ja, professionals zeg je? Ja. Welke professionals bedoel je daarmee?
2: Dat kunnen uitvaartondernemers zijn. Zoals ik. Zoals jij. Yeah. Maar dat zijn bijvoorbeeld ook medewerkers van het hospice of uh, van een kinderoncologisch centrum. Yeah. Ja.
1: O, leren, leerkrachten op school.
2: Leerkrachten op school. Um, uh, ja, dus het, het is nogal breed.
1: Ja, heb je veel werk?
2: Ik heb het redelijk druk. Ja. ja.
1: En waar, waar speelt het werk zich vooral af?
2: Het werk is voornamelijk op locatie. Um, en dat gaat op dit moment Europa breed.
1: Ja. Oh ja, ja. ja, je vertelde me dat je ook veel in Duitsland en Oostenrijk ziet. Ja, klopt. Uh, waarom is dat? Heb je te weinig werk in Nederland?
2: Het is niet zozeer dat het te weinig werk is in Nederland... als wel dat de vraag dusdanig groot is. Dat ik denk dat ik die uh, vraag ook moet beantwoorden. Ja.
1: ja. Wordt er makkelijk over rouw gesproken?
2: Nee, rouw is een verschrikkelijk onderwerp om over te praten. Echt waar? En zeker op het moment dat het met kinderen te maken heeft. Uh, er wordt nog steeds enorm bedacht dat um, kinderen niet toe zijn aan praten over de dood. Dus kinderen moeten daarbij weggehouden worden en het moet vooral leuk en gezellig gehouden worden. Dus nee, het is niet makkelijk om daarover te praten. En
1: merk je dat ook bij professionals?
2: Ja. ja. Um, ik ben eigenlijk de eerste anderhalf uur vooral bezig om uit te leggen waarom dat we het hierover moeten hebben. Ja. En wat dat daar het belang van is. Ja, ja. Ja.
1: Even zomaar, hè? wat is rouw precies?
2: Rauw, ja, daar zijn verschrikkelijk veel um, omschrijvingen van. En rouw is eigenlijk voor iedereen anders. Rouw is afscheid nemen van een identiteit die je had. Um, en dat, nou, dat betekent heel simpel dat ik was een kind met een vader en een moeder... Mijn vader is komen te overlijden en rouw betekent dat ik moet gaan wennen aan de situatie waarin mijn vader er niet meer is. En ik dus een kind word met een moeder en een vader ergens anders. Oh ja, ja. Rouw komt natuurlijk op heel
1: veel uh, plekken voor. Niet alleen na dood, maar ook na een hele andere grote verandering, denk ik. Klopt. Uh, past dat ook in, in jouw werk? Of heb jij, praat je vooral met mensen over doodgaan en afscheid nemen?
2: Ik heb het eigenlijk alleen maar over uh, rouw na overlijden. Ja. Ja,
1: ja. Ja. Je vertelt dat je een boekje hebt gelezen waarin stond dat meer dan drie dagen rouwen vreemd was. Welke fabels bestaan er eigenlijk nog meer
2: over dit onderwerp? Nou, behalve de uitgekoude fabel dat uh, doodgaan hetzelfde is als slapen, um, is misschien wel een van de bekendste fabels dat oma een sterretje is geworden. Oh ja, ja. En dat zijn fantastische beeldspraken. Maar op het moment dat we het houden bij de beeldspraak... dan uh, kom ik bijvoorbeeld kinderen tegen die intens verdrietig zijn... omdat ze een vallende ster hebben gezien. En oma niet konden vinden, terwijl die echt uit de hemel is komen vallen. Dus uh, er zijn legio-fabels over de dood... Uh, die allemaal ontstaan vanuit een, een goed idee om het bespreekbaar te maken... maar een beetje onhandig wordt aangepakt. Oké, okay. je, je kunt dat dus
1: beter niet zeggen. He, oma slaapt. Of
2: uh, mm. oma is een sterretje geworden. Nou, Als je wil vertellen dat oma een sterretje is geworden... en je wil dat beeld gebruiken... is dat prima. Maar dan moet je ook uitleggen... wat dan het verschil is tussen... ik gebruik de ster om oma te herinneren... of oma is een ster geworden. Oh ja. Oma is een ster geworden, klopt niet. En... Laten we alsjeblieft niet onze kinderen allerlei fabels op de, op de mouw gaan spelden. Nee. Maar als je de ster wil gebruiken om aan oma te kunnen denken... is dat volgens mij een prima idee.
1: Ja, dus daar is nog wel wat werk in. Hoor. Daar om, zit ja, nog een kleine ja, ja, uitdaging. Snap
2: ik. Je hebt
1: me verteld dat je in je, levensreis, je eigen levensreis de pedagogische opdracht ziet... om te zorgen voor kinderen die het moeilijk hebben. Klopt. Waar komt dat vandaan? Waarom wil je dat zo
2: graag? Omdat... Uh, Heel veel kinderen het lastig hebben. En op het moment dat ze het lastig hebben en daar niet bij geholpen worden. Dan uh, hebben ze daar eigenlijk een leven lang last van. En, en ik wil een beetje bijdragen in het wegnemen van die last. En, en dat betekent niet dat we ze voor alles moeten beschermen. Maar als je een pleister kunt plakken nadat iemand is gevallen. Dan uh, wordt het er wel wat dragelijker van. En ja. dat is wel wat ik uh, hoop te doen.
1: Waarom is dat de missie van Richard
2: Hatting? Waarom is dat de missie? Um, omdat op het moment dat het niet gedaan is... er um, zo verschrikkelijk veel problemen kunnen ontstaan... die met volgens mij minimale inzet... Um, nou voorkomen worden is een groot woord, maar in ieder geval beperkt kunnen worden. Ja, je kunt mensen daarbij helpen. Ja. Ja, ja precies. Um, je streeft
1: naar de volledige acceptatie, integratie van kinderen bij een uitvaart. Nou ja, in mijn dagelijks praktijk zie ik dat dat ook heel, een heel lastig, bijna taboeachtig onderwerp blijft. Ja. Mensen die toch vinden dat dat kind uh, daar weggehouden moet worden, die überhaupt vinden dat kinderen maar vrolijk
2: moeten leven en spelen. Waarom vind jij zo belangrijk dat dat wel geaccepteerd wordt? Um... Ik euh, vind het belangrijk dat dat geaccepteerd wordt. Omdat euh, op het moment dat kinderen weggehouden worden... wordt het er automatisch ingewikkelder van. Het wordt een spannender onderwerp voor kinderen. En euh, wat ze niet hebben gezien en wat ze niet begrijpen... gaan ze met hun fantasie invullen. En de fantasie van een kind ja, die is verschrikkelijk cru en hard. En dan kunnen we ze beter het ware verhaal vertellen. Want dat is meestal... Voor ons volwassenen wat pijnlijker... maar voor het kind veel beter... Ja. dan dat hij het met zijn eigen fantasie gaat invullen.
1: Dus eigenlijk niks weghouden?
2: Nee, nee. 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 alles laten zien en alles bespreken wat, dat er, wat dat er te zien is... Ja. Ook al is dat voor ons volwassenen soms wat ingewikkeld.
1: Ja. Je schrijft op je website uitvaartspeelgoed.nl dat je net veertien geworden was en, en druk in de plaatselijke muziekvereniging was. Uh, en, en druk met school. En toen overleed Tante Wil. Wie was dat?
2: Tante Wil was uh, het... Gezicht van het dorp als je bij de muziekvereniging het, zat. Welk dorp was dat? Dat was het uh, enorme dorp Maasdam. <laughs> ja. Ja, dat is net als uh, bij Lingo. Dat staat niet op de kaart. Nee. Um, en Tante Wil was degene die voor iedereen zorgde binnen de muziekvereniging. Ja. Dat was nou mijn tweede moeder, zeg maar. Wat deed het overlijden van Tante Wil met jou persoonlijk? Ik ben daar wekenlang ontregeld van geweest. En, en dat had onder andere te maken met dat er bij ons thuis gesproken werd over... wat betekent dit voor haar zoon? Wat betekent dit voor haar man? Maar um, er werd niet gesproken over... Nee. wat doet dit dan met jou? Nee. Terwijl het echt een, een... belangrijk figuur voor me was. Um, en ik heb... zoveel dingen fout zien gaan... tijdens het afscheid... waar ik me enorm aan heb staan te, te ergeren. Dat daar misschien wel het... Uh, ja, de missie begonnen is om het allemaal wat, wat draaglijker te het maken. Het omslagpunt eigenlijk ja, in je leven. Al absoluut. op jonge leeftijd
1: eigenlijk. Ja. Zometeen even praten over wat allemaal misgegaan is in je leven. In die
3: uitvaart.
1: vraag Waarvoor zijn wij op aard? Nou, bij mij uh, is duidelijk, maar bij jou lijkt het me ook duidelijk waarvoor ben jij op aard. Want vanaf je veertiende ben je bewust geworden van het feit dat dood een enorme impact op je kan hebben als kind. Uh, je hebt daarna, zei je, zojuist heel veel mis zien gaan bij dat afscheid. Daar wil ik graag zo meer van horen. Ik heb je gevraagd drie liedjes mee te nemen die op jouw eigen uitvaart zouden moeten worden gehoord. Um, we gaan zo luisteren naar een heel bekend uh, uh, nummer en een hele grote hit. Waarom heb je voor dat nummer gekozen?
2: Um, omdat ik, behalve dat ik verliefd ben op het geluid van Hemmend... Um, iedere keer als ik dit nummer hoor, heb ik Kippenvel echt een meter hoog staan. En het, het raakt me echt tot op de ziel. Dus ja, dit, dit nummer moet er gedraaid worden. En, en het liefst als afsluiter om nog even één keer met Kippenvel de zaal uit te kunnen
3: Go sleep.
1: Het is een onbegrijpelijke tekst, het is heel poëtisch. Gary Brooker schreef de muziek... en Keith Reed schreef de woorden van A Wider Shade of Pale... met die prachtige Hammond B3. En het gaat, heeft de schrijver ooit gezegd, over een relatie... En de titel kreeg hij aangereikt op een feestje. Hij dacht, daar zit een liedje in. Mooi hè? Ja, ja fantastisch. Ja. Wij hebben de tijd inmiddels gebruikt uh, om niet naar het liedje te luisteren... maar uh, verder te praten. Uh, je zei zojuist, uh, ja, je was veertien. Uh, Toen toe ging eigenlijk uh, iemand uh, in jou naast de omgeving dood. Uh, waar, wat nogal indruk op je maakte. Er was aandacht voor uh, de hele familie, behalve voor jou. Terwijl het voor jou ook een belangrijk uh, iemand was. Uh, Tante Wil. Ja. Je, je zei... Er ging zoveel mis bij het afscheid. Wat ging er allemaal mis? Want als je 14 bent, heb je daar dan al zo'n beeld bij? Um,
2: wat ging er mis? Nou ja, ik wist van tevoren ook niet dat ik daar zoveel beeld bij zou hebben. Maar het feit dat de rouwauto um, de begraafplaats voorbij rijdt. Het feit dat iedere keer als haar naam genoemd werd, de naam verkeerd werd uitgesproken... Um, zo ging het echt stapel op stapel op stapel op stapel. Dus ik heb inderdaad zoveel fout zien en vooral horen gaan. En dat heeft me zo enorm geraakt dat ik me afvroeg. En wat gebeurt hier dan? Ben je dan uh, ondertussen bezig met de, de uitslagen van de plaatselijke voetbalvereniging? Of hoe kan het dat op zo'n belangrijk moment dit soort cruciale fouten gemaakt worden? Ja
1: waarschijnlijk hebben mensen veel te weinig in de gaten hoe, hoe een impact dat soort hele kleine uh, onzorgvuldigheidjes zijn. wat het lijkt klein. Uh, een rouwchauffeur die, die denkt van nou, moet ik hier nou zijn want ik, ja, die komt op zoveel plekken. Die heeft zich blijkbaar niet goed voorbereid. En die rijdt dan voorbij. Maar voor, voor de nabestaanden en ook voor jou was dat uh, nogal heftig. Ik vind dat behoorlijk ja, heftig. Ja, ja zeker. Ja, heb je ook gelijk in. Ja, dat denk ik wel. Uh, en toen heb je gedacht: ja, um, dat moet
2: een thema in mijn leven worden, blijkbaar. Nou, misschien heb ik daar wel bedacht: ik wil iets in de uitvaart gaan doen, want ik wil ontdekken of dat dit gewoon is of niet. Dus. Um, ja. wil je, wilde je het
1: ook beter doen
2: dan wat je daar tegenkwam? Ik wilde het uh, beter doen, maar ik wilde voornamelijk ontdekken: is dit iets wat dagelijks gebeurt of heb ik gewoon pech gehad? Ja. Dat gebeurt niet altijd hoor. Nee, dat ben ik inderdaad in de <laughs> jaren daarna ook wel uh, ja. gaan ontdekken.
1: Ja, zo. Ik praat met Richard Hattink, pedagoog en bedenker van uh, uitvaartspeelgoed. Richard, op een gegeven moment... Vond je een baan als docent. Hè? Blijkbaar heeft het toch al een tijdje geduurd. Je zat in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs. En in het eerste jaar kreeg je maar liefst vier keer te maken met het overlijden in de school. Je hebt het ook wel over je heen gekregen. Hè? Twee ouders van twee kinderen. Waarvan één uit jouw klas. Een kind uit een andere klas. En nota bene het overlijden van jouw stagiair die nog maar 17 was. Hoe ben je daarmee omgegaan destijds?
2: Um, nou, ook dat was echt bizar. Ik kwam toen net uit de uitvaart. En uh, ik ging vragen stellen over wat kunnen we hier dan mee? Want ja, ik heb idee wat dat je ermee moet vanuit de uitvaartkant. Maar vanuit de pedagogische kant had ik niet zoveel benul dat dat er gebeuren moest. En ik kreeg een boekje aangereikt en daar stond in... Uh, beste oude verzorger uit klas puntje puntje, uh, leerling uit puntje puntje... is overleden dankzij een puntje 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 ongeluk. Moest je gewoon invullen. En dat was een invuloefeningetje ja. en uh, meer was er niet... Dus daar vandaan ben ik nou eigenlijk alles gaan lezen wat dat los en vast zat om met die kinderen te kunnen praten over. En wat gebeurt hier en hoe normaal is dit? Want uh, dat een kind een overlijden meemaakt is normaal, maar dat je er vier in een schooljaar meemaakt is nogal, uh, nogal heftig. Daar moet je aan gaan werken. Ja. ja. ja en dat, dat doe je niet meer met een, een boekje over een, een konijntje of over een kikkertje uh, die een vriendje verliest. Nee.
1: Nee. Wat heeft het met jou persoonlijk gedaan?
2: Het heeft me in eerste instantie enorm onzeker gemaakt. En op het moment dat ik merkte dat ik het verhaal aankon... heeft het mij doen bedenken, ik moet hier iets mee. En dit, dit moet nooit meer kunnen gebeuren. En dat zijn hele grote woorden, daar ben ik me echt bewust van. Maar ik wilde me nooit meer zo voelen als dat moment. En ik wilde ook uh, voor anderen kunnen bijdragen in dat ze nooit... Zo hoefde te zoeken op het moment dat het aan de hand is. Nee, jij wilde in staat zijn om de juiste
1: tools, uh, uh, zeg maar, uh, in werking te stellen om die kinderen bij te kunnen staan op de ja, juiste manier. Klopt. Ja. Um, je hebt de masteropleiding Pedagogiek gevolgd. Uh, en daar werd, hoe kan het ook anders, dood en rouw. In jouw uh, studie en in jouw onderzoek het centrale thema. Je bent op zoek gegaan naar de steun die je miste tijdens het overlijden van tante Wil. Ja. Dus daar komt het weer terug. En na het gemis dat je voelde in dat eerste jaar voor de klas. Hè, dat resulteerde onder andere in uh, uitvaartspeelgoed. Klopt. Klopt. Uh, dat was er nog niet. Wat trof je wel aan op het uh, gebied van uh, kinderen en rouw? Um, ik, behalve boekjes, waar, waar, waren er andere dingen?
2: Behalve boekjes was er niet zo heel veel. Er, er was een, een, een tekeningetje, een kleurplaatje. Um, en die kleurplaten, dat, dat is het standaardbeeld jaren 50. Dus dat is nog de uitvaartondernemer in zwart jacket, met hoge hoed. Oh ja, handschoenen. Handschoenen, <laughs> precies. Ja. Zo, zo iemand die je ook bij de plaatselijke supermarkt herkent, als zijnde dat moet een uitvaarder ja, zijn. Ja,
1: dat is een kraai.
2: Ja. Ja. Precies. Ja. Um, en voor de rest was er eigenlijk niets.
1: Nee. Dus dat, daar lag, een, uh, lag nog wel een terrein open.
2: Daar lag een redelijk terrein open, ja, absoluut. Um, maar dat is wel een, een kwestie van gaan onderzoeken wat dat er dan werkt. En um, dat het terrein open ligt is duidelijk, maar welk terrein dat dat dan precies is, dat is wel een zoektocht geweest. Ja, ja. Over die zoektocht
1: zometeen. We gaan even terug naar jouw uh, top drie van liedjes... die jij tenminste op dit moment in je leven belangrijk vindt... om te laten draaien, te laten horen op je uitvaart. A Wider Shade of Pale komt er zeker in. Want uh, ik heb gezien hoe je genoot van het geluid. Uh, maar je hebt een liedje meegenomen wat ik niet kon vinden.
2: Vertel. Ja, ik heb uh, een liedje meegenomen um, en dat is gespeeld... Door een plaatselijk beentje. Dus door een beentje uit het dorpje Maasdam. Um, en dat werd gespeeld onder andere door de zoon van Tante Wil. En nou, dit liedje dat, dat kwam uit ik denk drie maanden voordat ze overleed. Uh, gaat enorm over de zoektocht en, en de mooierheid. En als ik het heb over nou, mijn pad in, in Uitvaart... dan heeft Tante Wil daar een, een belangrijke rol in gespeeld... En dit liedje helpt mij altijd enorm denken aan Tante Wiel... en hoe dat, dat dan daar vandaan is gaan groeien. Dus ik, ik kan niet anders dan die Addict meenemen. The Addict
1: heet Het Beentje en het liedje heet Life's Too Short...
0: And chose the way No one cares to let me know Barrel
1: Je ook een orgel in, hè? Ja, Wie het orgel is juist een thema. De zoon van uh, Tante Wil speelt drums. Hè? Zeker. Net als jij? Ja. Vertelde cool. je net. Ja, mooi. Ga nog even door. Mark Rijtsma, onze technicus, die uh, knikt zo van: ja, het plaat is nog niet afgelopen. Jij bent maar gelijk. Met uitvaartspeelgoed probeer je de dood, Richard, op een zo laagdrempelig mogelijke manier bespreekbaar te maken met kinderen. E eerst nog even over dat speelgoed. Hè. Ik, heb wat, ik heb wat Lego uh, dingen gezien. Uh, dat gaat van een dragers met een kist tot een compleet uitvaartcentrum. Het is van Lego. Klopt. Um, dat lijkt me dat dat niet bestond toen jij hierover na ging denken.
2: Nee, dat klopt. Dat bestond inderdaad. Een
1: week later was het
2: geregeld. Bijna.
1: Ja. <laughs> Hoe ging dat? dat? Dat lijkt me niet eenvoudig. Lego is natuurlijk een, een wereldmerk.
2: Is een wereldmerk en staan niet echt open om over de dood te praten. Uh, zeggen, wij maken kinderen aan het lachen en wat jij doet, dat maakt kinderen aan het huilen. Uh, terwijl ik denk, ja, volgens mij laten we ze opnieuw lachen. Ja, ja. Um, en Lego wilde in eerste instantie ook eigenlijk niet meewerken. Dus dat heeft een hele lange tijd geduurd. Het is je nou gelukt? Ja, zeker. Het is volhardendheid koop. Ik heb het idee gehad dat dit moest. En dit kon volgens mij alleen met dit speelgoed. Omdat iedere kind dit al kent. Iedereen kent dit. Jij hebt er mee gespeeld, ik heb er mee gespeeld. Het is vertrouwd. Ja. En doordat het vertrouwd is, kun je op een, op een heel andere manier het gesprek al aangaan. Want we hoeven niet meer heel gek te kijken naar, goh, wat heb ik eigenlijk in mijn handen? Ja. Nee, het is gewoon de bouwblokjes waar dat ook ja. uh, een, uh, een ziekenhuisje of een brandwekerzenuw uitgebouwd ja. Ja. Uh,
1: wordt. Ja, je, je, je zegt dus het helpt de dood inzichtelijk te maken. Uh, kinderen, maar ook volwassenen, want dat is natuurlijk het mooie ervan: dat je ouders uh, kunt helpen uh, om ze met die Lego het verhaal te laten vertellen. Ze kunnen het gebruiken, uh, kunnen zaken mee worden uitgelegd of verduidelijken. Kun je ze een voorbeeld geven, een voorbeeld vertellen uit je eigen praktijk, waarbij je zei van nou, daar kwam die Lego zo mooi. Het uh, was zo'n mooi hulpmiddel, hè, dat rouwspeelgoed, speelgoed... Om, uh, om dat kind of die volwassenen verder te
2: helpen. Vertel er eens iets over. Ik denk dat het mooiste voorbeeld... ook altijd het, het schokkendste ding is voor volwassenen... Uh, de crematie oven. Ik heb een, een model van een crematie oven. Volwassenen verketteren me er altijd omdat ik hem heb. Um, maar heel veel kinderen hebben het idee bij een oven... dat is dat ding waar dat je appeltaart in bakt. Ja, in de broodjes. Ja. ja, precies. Ja. Um, dus op het moment dat mijn moeder gecremeerd moet worden... dan moeten haar armen en haar benen eraf gesneden worden... want anders past ze niet in de oven. Dus het is super fijn als je kunt laten zien dat de oven er anders uitziet. Dat die veel groter is, dat die volledige kist erin past. Zodat je kunt laten zien... ja, we hoeven dus niet eerst nog in het lichaam te gaan snijden. Dat past gewoon. Is dat echt het beeld wat kinderen dan hebben? Ik heb hem echt al, al tientallen keren gehoord... Ja. Dat kinderen inderdaad zich bedacht hebben. Um, het kan niet anders. Anders past het nooit. Net zoals als kinderen die het idee hebben... in een urn zit alleen het hoofd van mijn vader. Want maar de rest past er past nooit in. Nee. Hebben heel veel kinderen het idee... als er gecremeerd moet worden... dan moet je gaan snijden. Want anders ja. past je nooit in de oven. Nou, je zegt,
1: volwassenen verketteren me om dit uh, stukje speelgoed. Gaat het echt zo ver? Want Dat,
2: dat iemand zegt, van, nou, ik heb er niks mee begrijp, Maar verketteren is zo... Ik heb, uh, ja, ik heb enkele tientallen doodsbedreigingen hierom mogen ontvangen. Meen ja. je niet? Ja.
1: Doodsbedreigingen? Ja. En wat zit daar dan achter?
2: Um, ik, ga het, ik ga het steeds meer uitleggen als niet begrijpen waarom dat dit er bestaat. Ja. Um, en, en daar zal misschien inderdaad ook nog wel wat eigen angst uh, uh, bij komen kijken. Maar daarom durf ik inderdaad het woord verketteren wel in mijn mond te nemen. Jongen, jongen. Dat heeft je er niet van weerhouden om door te gaan. Ik denk dat op het moment dat ik dit ontvang... dat dat alleen maar bijdraagt aan het laten zien... dat er nog enorm veel terrein te winnen is om hierover te praten. Want op het moment dat je er nog zo over panikeert... is het dus duidelijk dat dit nog een taboe-onderwerp is. Want dat is het. Ja, absoluut. Dood überhaupt. Dood überhaupt is ingewikkeld. We snappen allemaal niet zo goed wat dat precies gebeurt. En de een wat beter dan de ander. Ja. Maar we ja. weten niet precies hoe dat zit. En dat maakt het al wat ingewikkelder en wat spannender. Ja.
1: Je hebt al eerder vandaag verteld dat in de loop der jaren uh, heb je alles uh, zeg maar verzameld over dood en rouw. Ik begrijp dat je dertien boekenkasten met uh, boeken hebt. Ik neem aan ook over andere onderwerpen, maar dit, het zijn er nogal wat, hè, wat wat jij hebt op dit gebied. Welke bijzondere zaken heb jij inmiddels verzameld wat te maken heeft met dood en rouw?
2: Um, bijzondere zaken, ja. Dat, er zijn zoveel bijzondere zaken. Het meest bijzondere wat je hebt waarvan je zegt van nou, dit is. Uh, uh, het meest bijzondere wat dat ik heb is misschien wel uh, nou, mijn oude uniform van, van toen ik zelf nog in de, wereld zat, uh, in de uitvaartwereld zat. En dat is niet eens het meest bijzondere, omdat het iets unieks is. Als wel dat uh, nou, ook de stap de uitvaartwereld in heeft bijgedragen in, aan mijn begrip. Wat gebeurt er eigenlijk en hoe normaal kunnen we het dan maken? Ja. Ja,
1: want dat was jouw reden om in die uitvaartwereld te stappen destijds.
2: Ja, uh, zoals ik eerder al zei... Ik, ik was op zoek naar wat gebeurt hier en wat kan er allemaal. Ja. En um, nou... Toen ik de kans kreeg om inderdaad de uitvaartwereld in te stappen... heb ik die wel met twee al aangegrepen. Ja, ja, precies. Ik moet zeggen, ik moest erg
1: lachen. Want ook dit onderwerp leidt natuurlijk van tijd tot humor. Om te lezen dat jij ooit bent gaan solliciteren met een rouwauto. Omdat ja. je vervoer nodig had even om een gesprek te voeren. Ja. Maar dat degene die jou sprak wel zei, trek je pak en je das maar even uit.
2: Exact, dat maar nou, het dat is inderdaad het, een van de grappige dingen dat je dan... Even snel gaat solliciteren ja, tussen ja. twee meldingen door. Nou, ja. met welke auto dan? Ja, nou neem de auto maar even wel.
1: Mee. Ja. Ja, ja, er is ook een film over dat soort uh, ideeën. Hè? Ja. Um, jouw derde liedje, um, Dave Matthews, staat hier met, het, uh, met de titel Gravedigger. He, ja. Dus uh, grafdelver zou je kunnen zeggen. Waarom heb je die gekozen?
2: Omdat ik, uh, er zit een, uh, een refreintje in, Gravedigger, when you dig my grave, will you make it shallow, so that I can still feel the rain. En ik vind het zo mooi dat je zelfs na je dood nog een, een stukje van deze wereld kunt uitmaken. Hè, dat je gedachtegoed niet helemaal verloren gaat en vandaar dat ik dit liedje heb meegenomen.
4: 1913 made his great grandchildren believe you could live to 103. 103 is forever when you're just a little kid. So, Cyrus Jones, live forever, grave digger. When you dig my grave, could you make it shallow so that I can?
1: Ticker.
4: Muriel Stonewall 1903 to 1954 She lost both of her babies in the second great war. Now you should never have to watch as your only children are lower than the ground. I mean never have to bury your own babies Grave. When you dig my grave, could you make it shallow so that I can feel a grave digger?
2: Wat een mooi liedje.
1: Die tekst is bijzonder,
2: toch? Ja, de tekst is enorm bijzonder. Um, Dave Matthews heeft dit geschreven op een begraafplaats en heeft een aantal teksten van grafstenen genomen als inspiratie. Dus je hoort hem vertellen: uh, Muriel Jones, aged 103. En dan vertelt hij het leven achter die persoon. Dus ik. Ja, dit is een fantastisch nummer. Oh,
1: dat begrijp ik zo goed. Ik loop zo vaak, ook beroepsmatig, maar ook nog wel eens zelf over een begraafplaats. En dan, het is net of je een stap in de geschiedenis doet. Exact, Goh, ja. die was overleden toen ik nog niet geboren was. Of die was, die heeft dat niet meegemaakt of dat. Dus die verhalen zijn natuurlijk interessant. Precies, ja. precies. Het was niet eenvoudig helemaal drie uit te zoeken. Want, en dat verbaast me ook weer niet, je verzamelt ook nog muziek over dit thema. Ja, klopt. Je had Klopt. er nog wel een paar gehad. Ik had er nog wel een paar ja, gehad. Die neem ik in de zomer mee. Want in de zomer uh, heeft dit programma geen gast. Maar wel uh, muziek. En dan zal ik zorgen dat uh, nog een paar van jouw liedjes ook voorbij komen. Dat is fijn. Dankjewel. Dit waren jouw uh, drie uh, prachtige liedjes. Um... Laten we proberen nog even wat, wat, wat in de tips sferig te blijven. Hoe kunnen kinderen, maar ook volwassenen op een, op een goede manier uh, rouwen Straks uh, vertelde ik al dat in een boekje stond uh,
2: langer dan drie dagen rouw is gek. Uh, hoe zit de werkelijkheid in elkaar? Uh, hoe zit de werkelijkheid in elkaar? Nou eigenlijk kan alles, zolang het maar past bij het kind en voor het ene kind betekent dat... Dat hij er dagelijks iets over moet vertellen. En voor het volgende kind of voor de volgende volwassenen betekent het dat hij er pas na drie maanden of na dertig jaar over gaat praten. En het is allemaal goed, zolang er maar uh, duidelijk is dat de opening er is om erover te kunnen praten. Um, een van de, van de kinderen waar ik ooit mee sprak, die, die sprak de fantastische woorden. Uh, de juffrouw vroeg iedere dag hoe het was. Voor mij. En ik wilde het niet vertellen. En toen ik klaar was om het te vertellen. Toen vroeg de juffer niet meer naar. En volgens mij is dat het allerbelangrijkste. Dat je blijft aanbieden. Zonder dat je daar vervelend in wordt. Maar dat je blijft aanbieden. Om te luisteren. Om uh, open te staan voor het verhaal. Dus wat
1: kun je tegen ouders zeggen. Die kinderen hebben die nogal wat meegemaakt hebben.
2: Um, dat het oké okay is als je kind daar even niet over wil praten. En dat het niet gek is als die van huilend naar lachend naar huilend naar lachend gaat. Maar dat het oké okay is. En neem de tijd. Ja. Praat erover en blijf erover praten.
1: Ja. Mensen roepen wel eens, uh, het moet een plekje krijgen. Is dat een rare uitdrukking?
2: Dat is een enorme rare uitdrukking. Wat want... kun je beter zeggen? Um, dat het... Bij je leven erbij blijft horen. En een plekje betekent dat ik het ergens neer kan zetten fysiek. Ja. En dat gaat niet. Nee. Want ik kan het niet vastpakken. Dat kun je dus niet zeggen. Uh, Beter. Uh, ja, ik, ik, ik denk dat het handig is om je anders te uiten. Of, uh, en als je dat zegt is het prima. Zolang je net als bij het sterretje maar blijft aangeven. Dat het beeldspraak is en dat het ja. niet iets is wat je letterlijk kunt uitvoeren. Vorige week zei Joker Spanjaard, die haar,
1: haar zoon verloren heeft, uh, ik, ik vind het woord verwerken van verlies zo lastig, want ze zegt verwerken. afval
2: verwerk je. Precies. Ik noem het verweven en ja. dat zeg jij eigenlijk ook. Eigenlijk is dat inderdaad dezelfde ja. boodschap. Ja. ja,
1: mooi. Hoe ga jij met je eigen verlies om?
2: Um, met je eigen verdriet. Dat hangt er dus ook enorm vanaf. Wat dat het is waar ik verdrietig over ben. Van het ene verdriet ben ik wekenlang, maandenlang van de kaart. Ja. Wordt misschien wel mijn levensmissie. Ja, ja. En het andere verlies, dat is vervelend. En twee weken later ben je vergeten dat het er was. Ja. En dat is volgens mij
1: ja, prima. Ja. Dank dat je hier was. Graag gedaan. Succes met uitvaartspeelgoed.nl En ik hoop je nog eens een keer te spreken.
2: Helemaal goed, dankjewel.